0: Bienvenue dans Memento Mori, le poste, le podcast qui ressent. Le présent en prenant ses sentiments pour la fin comme point de départ. Normalement, tu dis, je m'appelle Raphaël ah oui, Charrier. Pardon. Oui, bah non, mais en fait, j'étais saisi par la la ah, tellement tellement dans saisi par la, ouais, la beauté, la beauté, tu vois, que la, que la beauté de la chose. Donc oui, ah. euh, Raphaël Charrier, pasteur à, à Grenoble.
1: Mathieu Girald, pasteur à YouTube, euh, blogueur surtout pour sa gloire, on n'a pas le temps de niaiser. Euh, on parle des émotions. Oh, tac, 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 le euh, cœur euh, a ses raisons que la raison ignore. Euh, voilà. euh,
0: dans sentiment, il y a ment. Euh, donc euh, voilà. Oh. Tu l'as déjà entendu, celui-là Ouais. Si tu l'as entendu. Euh,
1: et dans serpent, il y a pan.
0: <rire> dans tortue, il y a tort et tu.
1: Ah. alors Raph, la semaine dernière nous avons parlé des émotions euh, d'ailleurs, euh, te voir me met en joie il faut que je le dise
0: c'est toujours pareil j'ai toujours autant d'émotions voilà. face à cette moustache euh, euh, rougeoyante on dirait des rayons tu la rayons vois pas trop, elle de est derrière de, le
1: micro par contre tu dois voir mon crâne soleil. brillant là. Ben,
0: en fait ton, ton crâne et le soleil la moustache mmh. rousse les rayons de ce soleil qui nous annonce mmh. l'automne à venir et les, et les la beauté de ces de ces feuilles qui rougissent comme mmh. la couleur en écailles de, de, de tes lunettes. D'accord. Tu vois.
1: Écoute moi, je vois tes cheveux épars qui m'annoncent aussi les feuilles qui tombent. Et, euh... Exactement. Euh...
0: d'ailleurs, faut que je, ça fait une semaine, je me dis il faut que je remette un coup de tondeuse mais j'ai pas le temps quoi. J'ai
1: pas le temps. En fait. Ah mais qu'est-ce que tu faisais à 4h du mat cette nuit <rire>
0: Ouais, ouais. Bon, rappelle, on rappelle quand même que c'est le même jour que la semaine dernière pour pour les gens, mais euh...
1: on est le même jour que la semaine dernière et là peut-être on a une faille spatiale voilà, temporelle.
0: Exactement, exactement, On est déjà, euh, on n'est plus dans le présent, mais on est dans la fin comme point de départ.
1: Donc Raph, oui. on a parlé des émotions la semaine dernière. La semaine dernière, on, on parlait émouvant donc, en, en prenant ce livre. C'était très émouvant. Ouais. Euh... <rire> Ça vous rappelle une. Une prédication, il n'y a pas, il y a pas longtemps, je faisais la présidence pour un mariage. Je suis, je suis pas super à l'aise pour la présidence et là j'étais un peu stressé, alors que j'avais pas de raison de l'être, ouais. tu vois. C'était cool. Euh, et j'ai dit, je crois que c'était après les, après alliances, l'échange des, des alliances et tout, je dis, un moment émotionnel. Et puis quand je suis descendu. Que je suis descendu, Alex, euh, ma femme, elle m'a dit, mais tu sais qu'on a un mot en français, c'est émouvant. Je dis ah mince. Mais moi-même pris par l'émotion, tu vois, j'en avais perdu mon, mon latin.
0: C'est ça. C'était, c'était l'émulsion des émotions. C'est ça qui a causé ça.
1: Donc la semaine dernière, on a vu les émotions. On a vu aussi. Euh, et, et tu euh, sais d'ailleurs, ouais, la fatigue
0: joue énormément aussi sur les émotions. On parlait la dernière fois de, du, du corps. Euh, voilà. Moi, je sais que souvent, ouais. quand je prêche et que je suis très fatigué, j'ai un combat pour ne pas pleurer. Ouais. Ah ouais, ah ouais C'est un, un truc de fou. Quoi. Euh, parce que je, 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 je suis fatigué et je ressens tout euh, dix fois plus fort. Quoi. Ouais, la fatigue, chez moi, ça joue pas mal. Enfin bref, ouais, je ne sais pas pourquoi ouais. je on s'en fout.
1: Non, c'est vrai. Et, et peut-être... Euh... La... Enfin, pour moi, je sais que c'est la fatigue nerveuse. Euh... C'est beaucoup la fatigue nerveuse. Enfin, bref. Alors, oui. cette semaine, oui, oui. Je suis euh, on va se poser plusieurs questions. Et, et notamment, on, après avoir défini un peu les émotions, les enjeux, etc., aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est ça. Comment, comment, comment on vit avec Comment si on vit ensemble, notamment dans l'église mmh. Et on aura la question de, de l'accompagnement euh, pastoral. Ah. Et puis enfin, euh, on, on, on se posera la question, bah, comment nos émotions nous, nous rappellent de vivre Memento Mori Aujourd'hui et, euh, et dans l'éternité, quelle sera la, la place des émotions Donc voilà, mmh. vaste programme,
0: je te propose qu'on attaque. Ouais. Tu sais que j'ai fait la blague euh, à mes enfants, parce qu'ils bon, connaissent bien sûr bien Memento Mori, etc. Euh, voilà et, euh, ouais. et en, ils sont dans les blagues un peu ça commence, c'était monsieur et madame et tout et, euh, et j'ai dit euh, monsieur et madame Memento ont un fils Comment elle appelle-t-il et ils n'ont pas je dis bah Maurice tu vois Memento Maurice et ils étaient morts de rire, <rire> et je me suis dit mais ça fait du bien tu vois parce que j'ai un public est que... qui, qui est qui est, qui, a, qui est fin tu vois
1: est-ce est qu'on je... est qu serait pas un t-shirt Memento Maurice ouais
0: ouais ouais carrément et Memento Maurice euh, il faudrait avec... une tête de Maurice exactement mento mori aussi tu ah oui mais mento mori ouais.
1: on fera une, un, une tête une, de mort avec un, un crâne
0: c'est le crâne à une forme de mori tu vois
1: je vois déjà comment on pourrait faire et en plus une mori ça... elle sait
0: qu'il faut qu'elle se rappelle mento mori parce qu'elle sait qu'elle va se faire cueillir tu vois, elle, on va la bouffer tu vois, donc elle est pas bien la mori je sais à qui je vais demander ça ouais ok ouais euh... Oui, donc comment vivre euh, ouais. avec nos, nos émotions. Euh, en fait, ce que j'ai, euh, alors dans le bouquin, il parle de, de deux écueils euh, qui, qui, qui sont très communs dans notre façon d'aborder les émotions. Alors, qui sont dans notre société, mais comme notre l'Église vit dans le siècle qui est le nôtre, est présent qui se retrouve aussi dans, dans l'Église de façon vraiment marquante. Quoi. Euh, la, la première, c'est de dire que euh, le premier écueil, c'est de dire que nos émotions sont ce qu'il y a de plus important pour nous et euh, à propos de nous. Euh, c'est la vision très occidentale. Euh, C'est-à-dire que la, la, la valeur la, la plus importante aujourd'hui, c'est la sincérité, l'authenticité, ce que tu ressens, tu vois, comment est-ce que tu vis le truc, etc. C'est etc., vraiment l'existentialisme. Et en fait, exprimer ce que l'on ressent euh, et vivre selon ce qu'on ressent et rechercher euh, toujours ce qui nous fait du bien émotionnellement est le but de la vie. Euh, mmh. Et on vit pour ressentir. D'ailleurs,
1: c'est même, la, même la, le, le, la règle de la
0: moralité. Exactement. C'est que si ça te fait, euh, si ça te fait ressentir quelque chose de, 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 de mauvais, et eh ben c'est mal. Si ça te fait du bien, c'est bien. bien. Voilà, exactement. Et, et, et donc du coup, ben voilà. Mais moi, c'est pour mon bien que je, je vis ça. Donc si c'est pour mon bien, je ben, je vois pas pourquoi ça serait mal. Euh, voilà. Et c'est toute la question. Du, on aura un épisode là-dessus hein, sur le relativisme. Euh, euh, morale euh, qui, est, qui est là et qui en fait ouais. et trouve aussi je pense sa source dans là dedans et c'est ce qui se nourrit énormément de ce que, du, du ressenti quoi et en fait le, et c'est aussi un problème dans, dans qu'on retrouve dans l'église c'est qu'on va élever euh, dans dans la l'expérience de la vie chrétienne dans celle du culte par exemple euh, les émotions comme étant la chose ultime à vivre dans le culte C est, c est pas la, tu ne te poses pas la question de est-ce qu'on a rendu un culte qui a plus à Dieu Est-ce qu'on a cherché à avoir notre joie en lui Mais qu'est-ce qu'on a ressenti quoi et, euh, et en fait, tu as plein de sermons qu'on prêche sur ce qu'on ressent. Euh, tu te souviens, c'est toi qui avais publié l'article avec la vidéo d'Alister Begg euh, ouais. Ouais, voilà, où tu as le prédicateur qui dit ouais comment est-ce que vous vous ressentez C'est comme si c'était ce qu'il y a de, de plus important. On veut se sentir plus à sa place dans, dans le confort dans l'église euh, voilà et en fait si les émotions ont une vraie place on l'a dit hein, qui disent quelque chose dans notre foi bah, le danger que tu vas avoir c'est d'avoir de glisser de façon malsaine euh, qui fait que ce que l'on ressent est le but et non Dieu lui-même ouais. voilà, voilà et en fait après il suffit que en, enrobes ça en disant mais en fait euh, ce que je ressens c'est bien de de, du, du, du Saint-Esprit et puis hop le tour est joué quoi. voilà
1: ouais c'est ça et, et on, on, là encore on, on en parlait la semaine dernière on court le risque euh, d'aligner une certaine sensibilité de l'ériger comme règle c'est à dire moi je, je trouve que et ce sera peut-être l'autre écueil dont tu vas parler de, celui de rejeter toutes les émotions un peu en bloc euh, mais il faut faire attention parce que celui qui va non fais l'autre écueil et après on a ouais. fait l'autre écueil
0: Ouais, ouais. Donc voilà, ça, ça c'est le, 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 le premier euh, écueil. Et en fait, ouais, c'est que tu places tes émotions au dessus de ta foi et au dessus de ton ouais. obéissance à Dieu. Et en fait, euh, et, et ça remet en question. Alors, je rejoins avec ce qu'on disait la semaine dernière sur l'impassibilité de Dieu, c'est que Dieu n'est plus du coup euh, 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 impassible, immuable dans ce qu'il est et dans ce qu'il euh, exprime vis-à-vis -vis de nous dans son, dans, ce que, dans ses émotions. Euh, mais tu vas avoir un Dieu qui va changer quoi. parce que si toi tu ressens que Dieu ne t'aime plus eh ben alors ça veut dire que Dieu ne t'aime plus si ce que tu vis est au-dessus ou si tu ressens pas de culpabilité ça veut dire que Dieu s'en fiche et que tu n'es pas en train de pécher non, ce sont les écritures qui nous disent euh, ce, qui est, ce qui est vrai ou pas quoi. ce qui est moral et ce qui est amoral Donc ça voilà, c'est le premier accueil et le deuxième, eh ben, voilà, c'est l'inverse opposé c'est dire, ben, il faut ravaler nos émotions euh, il ne faut pas les prendre en compte euh, et c'est une vision très, euh, ouais, très, euh, ouais, très stoïcienne, quoi, euh, euh, très zen, très euh, voilà, et, et, et comme je vous disais tout à l'heure, euh, pas écouter les, senti les émotions euh, ni les sentiments, parce que euh, dans Sentiment, il y a ment. Euh, je me souviens, moi, ça, c'est un, un espèce de... Tous ces adages euh, pseudo-évangéliques, euh, des fois, qu'on a dans les églises. Et euh, on me disait, attention, tu ressens ça, mais dans Sentiment, il y a ment. Et comme si toutes les émotions qu'on avait étaient... Euh, on ne pouvait pas s'y confier. Ça, là, on renvoie à ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais, euh, euh, et puis, toute cette approche très moralisante qu'on peut y avoir, euh, même dans la, dans la pratique pastorale, c'est que bah, si voilà, toute chose concourt à notre bien, eh ben, alors on ne devrait pas être triste, on ne devrait pas avoir de la peur, on ne devrait pas être frustré quand on vit une épreuve, on ne devrait pas euh, connaître le doute, on ne devrait pas... voilà Toutes ces choses-là euh, n'auraient pas lieu d'être, quoi. Et ça, c'est radical. Ou, on, ou ce qu'on recherche, c'est ce que tu rappelais la dernière fois, c'est un peu de vouloir contrôler les émotions des autres plutôt que de, de chercher à les, à les édifier et les exhorter pour voir un, une transformation du cœur et avoir un cœur qui soit intègre devant Dieu. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, on arrive facilement à, à, à oublier que les émotions, c'est un peu le, le fruit de l'arbre. Oui. Euh, mais que, que Dieu veut traiter la racine. Mmh. Et donc, euh, en voulant... Euh, les, les chrétiens, ce n'est pas juste des gens qui ont des émotions qui sont, euh, qui sont justes. C'est d'abord, comme on l'a dit, des gens qui ont le cœur droit. Et, et si on veut qu'ils aient des émotions euh, justes, il faut qu'on touche le cœur. Ouais. Et, et ça, c'est important de deux raisons. D'une part, parce que, un, si on oublie ça, on va passer du temps à essayer de traiter euh, plutôt des symptômes que la vraie cause. Euh, et d'un autre côté, on va oublier que, que pour, pour avoir des, des fruits nouveaux, il faut un cœur nouveau. Et que notre prédication aussi, elle doit, notre prédication, notre accompagnement, enfin notre, toute notre communication de l'évangile, oui. elle doit toucher le cœur. Oui. Euh, parce que c'est le cœur nouveau, on l'a dit la semaine dernière qui va donner des, des émotions euh, euh, nouvelles. C'est ça. Mais on aurait tort aussi de ne pas prendre en compte les émotions euh, comme un indicateur, mmh. mais aussi comme euh, euh, faisant partie de la personnalité. Et je pense que le danger est plus grand quand il y a des différences de personnalité entre la personne qui conseille et la personne qui est conseillée. Peut-être on en parlera quand on invitera Sam pour euh, parler d'accompagnement pastoral. Mmh. Mais je sais pas pour toi. Moi, moi c'est vrai que je suis plutôt... Euh, je vais... Mon problème, ce sera plutôt d'aligner mes émotions avec euh, ma réflexion. D'autres auront plutôt le problème inverse. C'est un peu caricatural, mais si on... tu vois, dans cet ordre-là. Mmh. Euh... Et je sais que ben, c'est ce ser... plus, fa... plus difficile pour moi de conseiller et de comprendre des gens qui, sont... qui vont avoir une perception, une compréhension du monde qui passe d'abord par ce qu'ils ressentent plutôt que par ce qu'ils comprennent, tu vois
0: Oui, ouais, complètement. Alors, moi, moi c est, c est, je suis un peu comme ça. Je suis comme toi aussi. Et je pense qu'il faut justement, des, des, dans l'accompagnement, la, dans que tu vas avoir justement... Alors, peut-être la force que, tu, que toi, tu peux avoir dans l'accompagnement, ça va être euh, il faut avoir la sagesse de justement d'aider la personne à, en gros à, à aborder euh, à montrer qu qu en fait quel, quel rôle ont ces émotions-là et qu'est-ce que ces émotions nous pointent du doigt sans simplement chercher à, à rejeter en bloc et dire il n'y a qu'à faut que tu devrais pas ressentir ça ça tu devrais le ressentir on l'a vu ouais. la semaine dernière les émotions elles ne se contrôlent pas elles viennent mais de chercher à réorienter plutôt en posant les bonnes questions et à identifier qu'est-ce qui cause ces émotions-là. Euh, mmh. Et ça, c'est le modèle biblique qui est, qui est proposé dans, dans le bouquin et qui est, qui est excellent. En fait, ils disent euh, le, la Bible ne dit pas qu'il faut euh, euh, vivre selon... Enfin, que nos émotions sont, sont tout ce qui existe et qu'il n'y a rien de plus important. Elle ne dit pas non plus qu'elles ne doivent pas exister et qu'elles soient rejeter mais les Écritures nous, nous encouragent plutôt à, à euh, eux ils disent en anglais euh, engager quoi engage euh, les en fait ouais. se, se confronter euh, travailler avec quoi et en fait ils proposent un petit peu trois trois ouais trois étapes alors sans tomber dans une question de, de méthode à faire mais ils disent il y a, il y a trois éléments essentiels c'est euh, avant tout essayer d'identifier et parfois c'est pas facile hein, d'identifier euh, qu'est-ce qui va pas moi je sais que c'est la dernière fois suite à la lecture du bouquin là J'essaie d'être un peu plus, euh, bah, du coup, de mettre en pratique ce que je, je découvre aussi. Euh, je ne sais plus quelle occasion, mais euh, euh, voilà, j'étais de mauvaise humeur, euh, clairement. Et il euh, je ne sais plus ce qui s'était passé. Et j'étais en train... Et je, je me disais, mais pourquoi est-ce que ça me met tant en colère quoi. Euh, tu mm. vois pourquoi -ce que, voilà, Et, et s'identifier, est-ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que je ressens Je savais que j'étais pas bien, mais qu'est-ce que tu ressens Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est de la crainte Est-ce que c'est mêlé plein de trucs, etc. Enfin voilà, dis un peu. D'abord, en gros, pas simplement essayer de les fuir, parce que ça, je pense, c'est une tentation qu'on peut avoir et que moi j'ai c'est de chercher à les fuir. Euh, chercher à les fuir en me concentrant sur autre chose, en prenant quelque chose qui va m'accaparer l'esprit parce que sinon j'ai l'impression que c est, c est, c est, mes émotions vont, vont, vont m'aspirer quoi ils vont me bouffer euh, donc j'ai plutôt tendance tu vois à, à chercher à mettre mon esprit sur autre chose euh, ouais ton esprit est ailleurs euh, voilà voilà j'ai pas le temps
1: et il y a, a peut-être aussi un, un autre euh, une autre réaction euh, et est-ce que t'es pas comme ça si parfois je te demande toi je un peu moment confession intime ouais il euh, il y, y a la fuite mais il y a aussi euh, le truc, genre, on veut absolument chercher la cause. Et je pense que, euh, même, tu vois, le, le fait de, de sonder son cœur est à, est à distinguer d'une introspection maladive. Tout à fait. Et, et ça, tu vois, on, on, on en parle quand on parle de, de redevabilité euh, et de repentance. L'idée, c'est n'est pas de, de se demander tout ce que j'ai fait euh, à, à chaque fois où est-ce est que j'ai péché il y a une différence entre euh, l'introspection maladive maladie et, et, et la sensibilité à l'esprit qui nous révèle aussi des, des choses qui ne vont pas et je pense qu'un des autres dangers aussi c'est de croire que on peut se comprendre euh, et oublier en fait, qu'on est totalement déchu on est totalement ouais. dépravé et que ben, nos émotions non seulement elles sont euh, entremêlées mais euh, notre manière de réfléchir aussi elle est, elle est floue elle est brouillée est le, le ouais, de on n'arrive pas est tortueux, à distinguer quoi, euh, par dessus
0: tout et il n'y a rien de plus complexe que le cœur humain et ça c'est fou hein. c'est ce que disaient les écritures il n'y a rien de plus tortueux que ça et et, et donc, du coup, c'est normal qu'on n'arrive pas à mettre le doigt euh, forcément sur tout, quoi. Et, et, et sur et cette -ce introspection, enfin, juste, je, je, je continue ouais, là -dessus. vas, -y, vas -y. Et je pense que beaucoup de personnes, et c'est un truc, que, alors on en parlera avec, euh, c'est pas Clément, Samuel. Avec Samuel, Samuel euh, quand ouais. on aura le, le, les trucs ensemble sur les des modèles de psychothérapie que, que tu as dans le monde séculier. Et, et dont certains chrétiens vont voir, parce que bah voilà, cette dimension émotionnelle de la foi et de la vie chrétienne n'est peut-être pas assez bien abordée, et bien connue, et bien appréhendée et bien enseignée. Et dans la pastorale, on est peut-être, il faut le dire, assez nul, et tu as beaucoup de gens qui se tournent vers, vers ça, et, et, et tu te retrouves avec des modèles où, de psychothérapie où justement on te pousse à une forme d'introspection euh, ouais. où euh, voilà, tu, tu prends Freud, Lacan, etc où, avec tous ces modèles où finalement tu es contrôlé par l'inconscient où il faut toujours ressasser renouer, dénouer avec le passé etc et on te pousse à revivre sans cesse euh, ce que tu as vécu mais au final bah, voilà, tu détricotes, tu retricotes tu détricotes et tu retricotes quoi. et, euh, et, et c'est pas ce, ce à quoi les écritures nous engagent
1: euh, ouais c'est ça et je pense que parfois il y, y a la place pour dire Seigneur, je, ce que je ressens, je sens que c'est pas bon. Mmh. Euh, J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Euh, je sais que c'est principalement à la base un rejet de, ou en tout cas soit de l'incrédulité, soit remettre en question ta, ta bonté, ta souveraineté, ta justice, ta sainteté. Mmh. Viens démêler ça, viens guérir ça. C'est ça. Voilà, il y a, y a, y a, le, y a la, la foi qui rentre en jeu aussi, c'est que Dieu sait des Choses que nous on ne sait pas, euh, mm. et parfois il va guérir des choses que nous on arrive sur et, lesquelles et, on n'arrive pas et à mettre le, ouais, le doigt dessus. Quoi. Et En fait,
0: euh, on oublie, et, et je pense que c'est un de nos, de nos problèmes c'est que on doit euh, en fait, on, on, on pense qu'on est seul à devoir gérer nos émotions, et en fait, Dieu change nos cœurs, et ça, c'est quelque chose qui, qui est merveilleux, et c'est la. la la, la, la prière et quand tu vois même la repentance de, de David crée en moi un cœur pur euh, redonne-moi mmh. la joie de mon salut il a, voilà mmh. il y avait des choses qu'il avait euh, euh, il avait cessé d'aimer comme il devait aimer et de chérir ce qu'il devait chérir c'est à dire son salut et Dieu en premier et, et c'est ça qui l'a poussé après à, à, à pécher quoi la racine elle est là et en fait, ouais, nos émotions sont essentielles dans notre relation avec lui, parce qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, toute notre pensée, toutes nos forces, et il utilise nos émotions pour nous façonner à son image. Et, et, et c'est fou, parce que tu vois Jésus lui-même, et c'est le deuxième point qu'on qu a dans le truc, Donc c'était, comme je disais, d'abord euh, ce qu'il propose, c'est d'identifier, c'est d'identifier, et puis ensuite c'est d'examiner euh, son cœur et, et nos émotions, quoi. parce qu'elles nous disent toujours quelque chose à propos ouais. de ce que nous aimons, ce que nous chérissons. Et en gros, mais qu'est-ce que ça, ça me dit à propos de, de moi euh, Qu'est-ce que ces émotions, elles me disent à propos de Dieu, à propos de, de mon prochain, de la situation qui est autour de moi Est-ce que j'accorde trop d'importance Est-ce que je veux trop contrôler Est-ce que je, je je est que je suis dans, un, voilà, dans une inquiétude qui, 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 qui montre que j'oublie que Dieu est présent et, et en fait, tu vois Jésus lui-même qui a parlé au Père, euh, de, de, de ses émotions, et hein, tu vois, même dans ses prières. Quoi. Et ça, c'est super beau. Et en fait, et, et, il cite aussi le psaume 71, euh, qui, qui, où tu as les, les psaumes des, des fils de Corée, là, qui disent euh, il, il dit, euh, euh, Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Tu m'as ordonné d'y venir sans cesse pour que je sois sauvé, car tu es mon roc et ma forteresse. Et en fait, le, le secours émotionnel que l'on peut trouver, il, il est auprès de Dieu. Et Dieu veut qu'on mmh. lui parle de ce qu'on a dans le cœur. Et quand tu regardes les Psaumes, ils livrent leur cœur et leurs émotions à Dieu, quoi. Leurs interrogations, leur frustration, leur crainte, leur voilà. Et, et en fait, Dieu nous appelle à dire autant qu'il, tu vois, de, de venir à Lui sans cesse. Et, euh, et en fait, finalement, je, je, moi, je crois qu'on se confie toujours ou qu'on essaie toujours de soigner ce qui ne va pas, l'émotion qui ne va pas, et soit tu tombes dans une forme d'automédication euh, où tu vas vouloir te soigner de ton cœur meurtri ou de ce qui ne va pas, euh, par, euh, pour trouver une autre émotion, par exemple, je ne sais pas, tu as tout, tout problème des drogues, tu vois par exemple, euh, on en avait déjà parlé, ou euh, vers euh, une fuite, comme je le disais, tu vois, alors, tu vas te regarder des séries, ou t'enfermer dans un jeu vidéo, dans un truc comme ça, qui vont te faire vivre d'autres émotions pour fuir celles que tu ressens vraiment, euh, et en fait, on doit apprendre non pas à fuir de Dieu euh, à cause de nos émotions, mais se rappeler qu'elles nous ont été données, que Dieu nous a créés, parce qu'on est à son image et qu'elles sont là pour euh, nous aider à entrer en relation avec lui. Quoi. Et donc, il faut venir lui en parler. Et notre anxiété, elle ouais. va nous pousser à lui.
1: Et, et puis, euh, je pense qu'il faut rappeler encore et encore euh, que Dieu nous a créés pour... Euh pour vivre les uns avec les autres oui. et que parfois il est difficile euh, quand on est seul voire impossible de discerner nous mêmes ce qui nous, ce qui nous anime oui. ou, ou, ou les raisons et on a besoin de gens qui cheminent avec nous qui nous posent les bonnes questions qui voient des choses que l'on ne voit pas oui. euh, et ça c'est le rôle de l'église aussi et, et notamment de, de ceux qui peuvent nous accompagner oui. euh, et je trouve que c'est ouais, un bon réflexe que, que de pouvoir partager euh, nos émotions et, et, et de pouvoir écouter les émotions des autres et se poser des, les bonnes questions. Quoi. Ouais. Euh, parce que sinon, si on ne traite pas le cœur, les émotions s'emballent. Ouais. Et on voit que, que quand les émotions s'emballent, ça, ça, ça fait des dégâts, soit chez soi, soit chez et les autres.
0: Dans émotions s'emballent, il y a balle et une balle, ça tue.
1: Non, 100 balles, comme 100 balles et un Mars.
0: Oui, 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 non, mais c'était plus pertinent de, de parler de balles. Euh, ouais, et, et c'est ça, en fait, c'est après, c est, c est, c est, eux, ils parlent donc de, de trois étapes. Ils disent identifier, examiner, vraiment sonder notre cœur, euh, le placer devant Dieu, et puis agir. Et, et c'est ça, c'est oui. agir euh, après, derrière, comment on réagit euh, par rapport à, à nos émotions. Et ça va être de prier, de confesser, de demander pardon à Dieu. C'est aussi agir vis-à-vis de frères et sœurs dans l'Église, de demander pardon si on sent que voilà de de voilà de prendre des de décider d'agir par la foi et c'est là que la foi rentre en compte, c'est de chercher à obéir à Dieu selon ce qu'il nous a démontré par ce qu'on sait de lui de sa parole et à frapper à frapper enfin frapper frapper fort envers nous-mêmes quoi enfin agir quoi tu as compris.
1: Ouais, je, c est, c est serait ça c'est intéressant parce que euh, souvent on peut avoir des gens qui sont résignés euh, face à leurs émotions. Euh, on a parlé de deux postures tout à l'heure, on, on a parlé de la fuite, euh, une fuite trop grande ou une confrontation trop grande directement avec les émotions et on oublie que ça vient du cœur. Mais on a une troisième posture qui serait la résignation. Tu vois, et d'accepter des, des émotions qui ne sont pas justes, dans le sens où euh, ça révèle un, un cœur qui est, ouais. qui est sur, dans une mauvaise direction. Quoi. Ouais. Et, et,
0: et, 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 et tu vois, j, et je pense à, à autre chose. Euh, J'avais lu ça. Euh, euh, c est, c est, je ne sais plus où. Mais est-ce qu'on se... Est-ce qu'on peut se... Est-ce qu'on ose et est-ce qu'on peut se montrer vulnérable et, euh, et en fait, pour moi, c est, c est, je pense que c'est dans le cadre de l'Église, euh, on, a, on, a, on, on, est, on est très vite à juger, et, euh, et en fait, on n'ose pas dire ce qu'on ressent souvent, parce qu'on se dit, mais on va me juger de ressentir ça, je ne devrais pas, tu vois, euh, ouais. Dieu attend ça, etc. Et, et en fait, parce qu'on est euh, finalement dans un dans une quoi, tout simplement, et, euh, et en fait, il... Dieu nous appelle à lui dire ce qu'on ressent. Et, et, et je pense que euh, oser dire, écoute, là, ça, euh, je ne le sens pas, ou enfin, je ne me sens pas bien, ou à cause de tel ou tel truc, euh, c est, c est, euh, je pense que ça fait preuve de maturité spirituelle et émotionnelle, euh, d'être capable d'expliquer de, 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 ce, ce, ce qui ne va pas, et, euh, et, et, et d'accepter et de ne pas juger aussi ceux qui se montrent vulnérables envers nous. Et je pense que si tu vis une expérience où euh, bah voilà, tu essaies de livrer ton cœur euh, à quelqu'un et que tu es face à quelqu'un qui te dit « il hein, yaka a qu'à, faut que » ou qui est hyper dur avec toi ou intransigeant, euh, c'est un truc qui te vaccine euh, à vie. Quoi. Ouais. Euh, et ça, il faut faire à, 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 ouais, attention d'être capable d'accueillir la souffrance des uns et des autres ou voilà quoi. Ils il posent dans le bouquin euh, euh, trois questions. Ils disent pour, dans la dans les relations, euh, notamment dans le couple. Et je trouvais ça intéressant. Ils disent euh, voilà pour aider en gros la, la relation dans le couple quand il se passe euh, 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 ouais, une, 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 enfin voilà des des, des, des des une relation compliquée quoi euh, où il s'est passé quelque chose. Ils il posent trois questions il dit euh, « Voilà euh, voilà comment c'était pour moi, voilà ce que j'ai vécu dans notre dispute, dans notre dispute euh, et euh, dis-moi comment c'était pour toi. » C'est le premier truc. « Voilà comment c'était pour moi et comment c'était pour toi. » Et ensuite, deuxième, deuxième question, ils disent, euh, euh, donc il, la deuxième question, c'est dire « Une fois que la personne t'a exprimé comment elle a vécu la chose, c'est de lui dire, donc, enfin, d'essayer de dire, donc, du coup, est-ce que j'ai bien compris euh, que tu as ressenti ça, comme ça, comme ça tu vois, pour, Il dit pour s'assurer qu'on comprend bien, les, les, euh, qu'on qu s'est bien compris, quoi. Et après, il dit, et troisième, euh, troisième étape, c'est comment euh, on pourrait faire euh, régler ça différemment et si possible, voici, voici ce qui doit changer dans notre relation pour qu'on on ne reproduise pas le même, le même péché euh, euh, la prochaine fois. Quoi. Euh, bon.
1: Ça ferait un bon article, ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est. Bon, euh, ils le disent eux-mêmes. Hein, c'est difficile de, de se poser. dire alors On va se poser trois questions. Maintenant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais d'arriver de, de, à dire bah, écoute, euh, moi, voilà, quand tu as dit ça, bah, moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, est-ce que c'était ça que tu voulais dire Vas-y, dis-moi. La personne s'explique. Et deuxième truc. Donc, toi, ce que tu disais, c'était ça. Ok, bon, bah, alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut. Euh, tu vois. Euh, euh, avancer avec ça, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Euh, après, c'est vrai que moi, des fois, j'ai du mal avec les personnes qui parlent trop de leur émotion, quoi. Je reconnais. Euh, je le confesse, ou qui sont toujours là très sensibles sur le moins de trucs. Tu vois, tout est à fleur de peau et tout. Ça, ça, ça crée en moi, justement, des émotions d'impatience. De,
1: de, <rire> bon, après, <rire> c'est là où il faut distinguer. Il ouais. faut distinguer, je pense, entre euh, quelqu'un dont c'est la personnalité. Ouais. Euh, et quelqu'un peut-être qui, en plus d'avoir une personnalité comme ça, a une immaturité émotionnelle. Ouais,
0: égocentrique peut-être. Et... Et,
1: et, et voilà, et souvent l'immaturité émotionnelle, le plus souvent, hein, ça, mmh. ça, c'est lié à une immaturité spirituelle en fait.
0: J'avais lu ça il n'y a pas longtemps euh, où le gars disait « il n'y a pas de maturité euh, émotionnelle sans mari maturité spirituelle ». Euh, ah bah, tu vois. Et, et ça c'est tout à fait juste en fait et c'est la maturité spirituelle qui t'aide à dire ben bah, voilà ce que je ressens là je, spirituellement voici comment je, je veux l'aborder quoi devant Dieu euh, et pas euh... oui,
1: parce qu'encore une fois comme comme et moi je trouve que c'est un des points les plus intéressants du livre enfin euh, que j'ai pas lu mais dans ce que tu nous racontes ouais, ouais. Le, le fait justement qu'on peut pas contrôler ses émotions ça montre bien que le gars qui a que des émotions qui qui devraient pas être en fait, c'est un cœur qui va pas bien, quoi. Exactement. Euh, et donc, il faut, pour nous, ça doit être un, un signal d'alarme. Et justement, ça, ça empêche, ça devrait empêcher, en tout cas, euh, ce sentiment dont, dont tu parlais, soit de dira, dira, irritabilité mmh. ou de condescendance. Mmh. Euh, la, la condescendance, ça va souvent mener à l'indifférence. Mmh. Mais de dire non. En fait, en face, j'ai un frère ou une sœur qui souffre, ou alors, euh, j'ai un frère ou une sœur qui, qui, qui pêche oui, exactement. et souvent c'est les deux Exactement. Euh, et, et donc on, il faut adresser ça il ne ouais. faut pas juste balayer en disant ouais, ça me saoule, ouais, euh, ouais elle me gonfle Écoute. avec ces histoires ouais, ouais.
0: Moi, moi je vois dans la pratique pastorale l'autre jour j'ai eu une rencontre avec, avec quelqu'un qui me, qui me parlait de, qui venait pour me parler de ses problèmes et en fait c'est quelqu'un de terriblement égocentrique et qui fait euh, souffrir son conjoint, mais un, un truc de dingue, et son conjoint est patient et fait des efforts. Et elle, cette personne, est, est venue pour me parler que d'elle, de... ouais, de, de, de... et en plus de choses, qui faisaient preuve d'une immaturité, etc. Et je l'écoutais, et je réfléchissais sur euh, comment je devais réagir. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, euh, il ne faut, que... faut surtout pas que j'aille dans son sens, il faut que je la, je la... Que je la secoue, quoi. Euh, et que je la confronte par rapport à justement à ce que ces émotions-là, justement à ce qu'elle aimait, c'était absolument pas Dieu dans cette situation, et absolument pas son, son conjoint, mais c'était simplement elle, son petit confort, etc. Et que c'était inadmissible, quoi. et euh...
1: ouais, c'est ça, parce que, parce que souvent le, le, s, euh, ce genre de posture
0: appelle à l'empathie. Exactement.
1: Euh, et une fois qu'on est empathique, on ne peut pas dénoncer.
0: Exactement. Et en fait, là, c'était dire, mais tu penses trop à toi, et tu... tu, tu... Il faut que tu penses aux autres, quoi. Et, et c'est ça aussi, je trouve, tu vois, par rapport à la, bon, on dérape un peu, mais sur, sur la question de l'humilité. Euh, souvent, on dit que être humble, c'est de avoir une piètre enfin, une opinion de soi euh, euh, vraiment euh, presque minable, tu vois, ou un peu se mépriser, etc. Et, euh, et j'aime bien, c'est, euh, c'est euh, Keller dans un petit livre, là, la liberté dans l'oubli de soi. Il rappelle qu'en fait, euh, l'humilité, c'est juste de ne pas penser à soi euh, et de penser aux autres. Ouais. Euh, c'est
1: pas et... moins penser de soi, mais c'est moins penser à soi.
0: Exactement. Et, et, ouais, ça, ouais. Euh, et ça, en fait, voilà. Et quand tu as des gens qui sont là, moi, 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 etc., en fait, ils ont un ego qui est surdimensionné, tu vois. Et, euh, et en fait, le complexe d'infériorité et de l'orgueil, euh, bien dissimulé, quoi. Donc, euh, voilà, c'est un, un vrai travail à fond.
1: Euh, on a... Ok, du coup, je te ouais. propose d'attaquer la question eschatologique
0: Ouais, alors purée mon gars, le kiff que j'ai eu dans le bouquin. Euh, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, euh, en fait, il bon, y, y a plusieurs éléments euh, euh, importants, même que, enfin, j'ai un petit peu étoffé là. C'est que, euh, en fait, ce qui est, ce qui est un, un immense espoir, euh, c'est que on a, euh, en gros, la, la, la certitude. Que nos émotions seront et notre cœur sera purifié dans, dans la gloire quand on sera ressuscité euh, et quand on recevra ce corps ressuscité et cette, ce cœur euh, incorruptible euh, on aimera ce qu'on doit aimer euh, et comme euh, on doit l'aimer euh, et ça c'est merveilleux et toutes les images qu'on a dans la, dans la, de la nouvelle création décrivent le peuple de Dieu qui partage euh, donc qui est en pleine communion et, et en fait en pleine harmonie aussi, tu vois, d'un point de vue euh, sur la même ligne, tu vois, et, et émotionnellement, enfin, ouais, a, enfin comment dire, en, je sais plus comment on dit, j'ai oublié le terme, mais en gros, voilà, qui, qui est en pleine au diapason. communion, voilà, émotionnelle aussi, au diapason, autour de l'agneau dans une joie qui est parfaite, quoi. Et en fait, on aimera Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et toute notre force, et on aimera l'autre parfaitement comme nous-mêmes. Et en fait, on sera ouais, parfaitement connectés les uns aux autres et connectés à Dieu. Euh, et ça, c'est génial. Et, euh, et, et dans le, le, le chapitre sur l'eschatologie, le, en fait, il l'appelle il le, le, le musée des larmes. Et, euh, pour ce... et en fait c'est en, en référence à Ésaïe 65 euh, 19 qui dit je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, on n'entendra plus euh, le bruit des pleurs et le bruit des cris, euh, et pourquoi mm. bah parce qu'en fait il n'y y en aura plus besoin, euh, rien ne pourra les, les provoquer et, euh, et en fait c est, c est, c est... Enfin, je prenais l'image littérale, tu sais, je me disais imagine tu, sais, tu passes et as un musée, on rentre dedans et as un flacon et là on dit bah ça tu vois c'est des larmes qui avait été versé dans la, dans la souffrance et dans la douleur. T'en compte, on versait des larmes comme ça. Et, et en fait, bien sûr qu'on pleurera au ciel, mais on pleurera souvent de joie, de rire, d'émerveillement. De, de, voilà, on vivra, euh, notre cœur sera rempli, vraiment, permanence du Saint-Esprit, on sera, on sera régénéré, on sera en pleine communion avec Dieu. Et il y a un espoir quand on est quand on vit des troubles aussi au quotidien qui nous accablent, etc., qu'un jour, ça aussi, ça passera, quoi. Et, euh, et, et, et voilà. Et, et, et alors, je trouvais un truc aussi intéressant. Tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, et je suis, moi, je suis d'accord avec ça. C'est que, euh, euh, en fait, il euh, y en a qui disent qu'en fait, on ne se souviendra plus des souffrances qu'on a connues sur Terre. Et, euh, et en fait euh, eux ils soutiennent l'inverse c'est qu'on s'en souviendra et moi je, je crois ça aussi que Jésus est l'agneau euh, euh, qui, 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 qui est immolé quoi, pour toujours et, il sera, et dans le ciel on le voit comme l'agneau euh, de Dieu toujours qui a été immolé et que ces meurtrissures nous pousseront à célébrer en fait la gloire de sa grâce quoi. et si on ne se souvient pas du, du monde déchu euh, qu'on a connu, eh bien, en fait, on ne peut pas se souvenir de la grâce. Et en fait, euh, la grâce est au cœur de la rédemption. Quoi. On sera un peuple qui est racheté. Euh, et en fait, ce que eux disent, c'est que on, nous serons capables de nous souvenir des choses négatives sans les réexpérimenter, sans que ça empoisonne notre joie céleste. Et, euh, et, et en fait, je te, dis ce je te cite ce qu'ils disent. Ils disent, euh, Dieu lui-même a choisi de ne pas oublier d'effacer la réalité de la douleur mais de l'amener dans son propre cœur. Il essuiera chaque larme quand il reviendra mais en même temps il promet de garder vos larmes dans une bouteille à cause de son amour et de sa compassion pour vous c'est une citation là du psaume 56 hein, qui dit que tu recueilles mes larmes dans ton outre euh, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre euh, voilà. mmh. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ça
1: ah, Intéressant <rire> <Okay>. <rire> non, écoute, okay. je je j'ai jamais réfléchi à la question, donc là ouais, tu me prends un peu ouais. euh, à froid. D'accord, ok. Mais, euh... ouais. mais Alors moi c'est moi je,
0: je pense qu'on se sou... moi vraiment je pense qu'on se souviendra qu'on a été triste, mais qu'on l'expérimentera plus. On ne vivra pas comme si on n'avait jamais été triste, comme si on n'avait jamais souffert, comme si on avait voilà parce qu'on se souviendra de quoi on a été sauvé et de ce qu'était notre vie humaine, mais sans. Je, prends, je fais un parallèle là comme ça au pied levé. Euh, t'as des cicatrices, tu te souviens que t'as eu mal, mais tu n'es plus capable de ressentir le mal physique que t'as eu à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Sur l'escatologie, je... moi, il y a une pensée qui m'avait fait du bien il y a quelques temps, je crois que c'est il y a deux ans, j'avais écouté, mais je crois que je t'en avais déjà parlé, je sais pas, j'avais écouté une, une conférence qu'avait donnée Sam Storms euh... sur Jonathan Edwards et il avait parlé, il avait parlé de... de du fait qu'au ciel, on aura une joie qui sera sans cesse grandissante, en fait. Ouais. Euh, qu'elle sera complète dans le sens qu'elle nous comblera, mais qu'elle ne sera jamais complète dans le sens où sera linéaire, parce que euh, notre connaissance oui, de Dieu grandira de plus ouais. en plus dans l'éternité, mmh. puisqu'on garde notre finitude même dans le ciel, euh, et que cette joie, en fait, ne va faire qu'augmenter. Ouais. Et j'ai trouvé cette... cette cette vision-là d'une de, de joie, joie qui ne fait que grandir, en fait, dans l'éternité, euh, captivante. Et je veux dire, ben, ouais. la joie qu'on connaît, non seulement elle est temporaire, non seulement elle est euh, bien limitée, euh, non seulement elle est entachée de péché, mais elle n'a rien à voir avec la joie parfaite ouais. et cette joie qui va grandir parce qu'on connaîtra toujours de plus en plus Dieu. Et ça va aussi à l'encontre de de ceux qui disent assez rapidement et ça encore une fois on a une espèce de cliché évangélique ah mais quand ciel on saura tout bah c'est pas vrai il mmh. y a des choses qui vont encore rester mmh. mystérieuses on apprendra parce que d'une part Dieu Dieu nous dépasse et d'autre part je ne crois pas qu'on comprendra tout euh, je pense ouais, que ce qu'on doit et on comprendre
0: on comprendra jamais tout parce qu'on nous ne sommes pas Dieu ouais. mais on on n'arrêtera jamais d'apprendre
1: c'est ça euh, mais par contre, et c'est la grande différence, c'est qu'on se, sera content de tout ce que l'on connaît et de tout ce que l'on connaît pas. Euh, ouais. Puisqu'on aura une confiance absolue en Dieu.
0: Et, et c'est ça. Et en Alors, nos no, no, no larmes nourrissent... Euh, et c'est ça, vivre Memento Mori, c'est que nos émotions ici-bas doivent nourrir aussi notre soif pour la vie éternelle. Et, et je pense notamment à toutes les émotions négatives, nos larmes, euh, elles doivent nourrir euh, notre, notre, euh, ouais, notre, notre espérance qu'un jour euh, euh, la souffrance ne, ne sera plus, quoi. Et on se rappelle de ça. Euh, C'est ce que fait Paul dans, dans Romains 5, quand il rappelle qu'il que, que dit même « nous sommes fiers de, de nos détresses », quoi. Parce qu'elles produisent la, la, la persévérance, et la, la, persévérance, la victoire euh, dans l'épreuve. Ouais. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui est très fort. Et que quand on, on est en colère ici-bas face au mal, euh, et ben on, a la, la, on peut se nourrir de l'espérance que la justice sera rendue et qu'on sera pleinement satisfait, et que la justice de Dieu est, est pleinement satisfaisante et parfaite, quoi. Euh, et que les choses qu'on vit ici-bas je me souviens de Tom Blanchard euh, qui disait euh, qu'il y avait trois mois importantes euh, un prof, euh, donc prof de l'IBG de l'Ancien Testament et qui disait qu'il y a trois mois très importants dans la vie chrétienne c'est cela aussi passera et euh, mmh. je trouvais ça vraiment, euh, vraiment beau parce que ouais, les belles choses elles passeront ici-bas les, les choses difficiles elles passeront et dans, dans la, la problématique qui est la nôtre là, sur les, les émotions etc Ouais, voilà, il y, y, y a des émotions qu'on voudrait vivre aujourd'hui qui sont euh, merveilleuses, mais qu'elles euh, vont passer parce qu'on bah, est dans un monde qui est, qui est brisé. Il y a des émotions qui sont difficiles et on a l'impression qu'elles passeront jamais et qu'on sera toujours triste, mais elles passeront aussi euh, parce, que, parce que Dieu est bon et qu'il agit dans la création et un jour, elles passeront définitivement. Quoi. Et ça, je trouve, c'est mmh. merveilleux.
1: Absolument. Et je, je pense que... Euh... Il y a une, une, une émotion euh, particulière qui n'existera plus. Euh, et je pense que quelque part, c'est presque la plus dure à vivre. C'est la frustration. Euh, la frustration, parfois, elle est, elle est légitime. Souvent, elle est illégitime. Euh, on a du mal parfois à, à vivre ce qu'on devrait vivre ou juste à vivre euh, euh, ben, la vie dans un monde déçu. Et, et un jour, on sera plus frustré parce qu'on n'aura on que ce qui est bien et on sera euh, content de tout ce que l'on a. Euh, on ne voudra pas autre chose et, et Dieu aura pourvu à, à tout ce qui est nécessaire à notre vie euh, mmh. et on sera auprès de lui.
0: Ouais. Excellent. Excellent.
1: Quelque chose à ajouter, Raph
0: Écoute, non, je pense qu'on on peut, euh, on peut conclure, euh, on peut conclure là-dessus.
1: Excellent. Euh, la semaine prochaine, on parlera de quelque chose de très intéressant.
0: Ouais, oui, oui. Faut, on n'a pas le planning sous les yeux, mais c'est sûr qu'on va en parler. Euh, on, je pense va, on, on va, va en parler, parler d'un de, ouais. de, de, sujet surprise.
1: On va parler d'un sujet euh, qui, qui, qui nous tient à cœur.
0: Ouais, et en fait, il ne faut pas la rater. Parce que si on rate ça, on, on rate sa vie.
1: C'est euh, un sujet qui est à la fois pertinent, euh, sensible. Drôle, euh,
0: qui nous fait vivre un panel d'émotions. Voilà, qui nous amène en même temps à la joie. On pleure d'émotions, on est touché au plus profond de notre cœur. Et puis, et puis, on se marre, on passe un bon moment. On, et on a envie de partager avec les autres après... Et, et on voit le monde différemment. Quoi. Notre, notre, notre... Ah ouais, c'est merveilleux. Ouais, et tu merveilleux. sais, en
1: disant ça, je me rappelle une fois un, un frère, euh, je ne me rappelle plus ces mots exacts, mais un frère qui était venu me voir, pareil, je présidais un culte, et il m'a dit merci, merci Mathieu, parce que le culte d'aujourd'hui euh, avait une joie sérieuse. Et j'ai trouvé ça pas mal.
0: Donc il se marrait comme ça. Ha ha ha. Ha ha
1: ha. ha. Non, il n'a pas dit que c'était drôle. Il a dit que c'était
0: une joie. Oui, oui. Donc il, il a exprimé ouais, sa joie de façon sérieuse. Ouais. Mais...
1: Ouais. <rire> J'essaye je,
0: de, de visualiser le, euh, le truc. Tu vois pas le truc, non, mais si. Est-ce que tu veux dire par là que c'était une, une joie qui n'est pas superficielle mais qui se fonde sur des vérités immuables et qui, euh, et qui découle d'un sujet qui est, qui est essentiel pour l'homme.
1: Mais Non seulement ça, mais ce n'est pas, euh, pas juste un, quali un qualificatif de la joie, mais aussi de dire euh, une joie mêlée de sérieux ou, ou un sérieux mêlé de joie. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas juste sérieux et morne, ouais. euh, ce n'est pas juste joyeux et superficiel. Non, il y, mmh. y a tout le sérieux de, de, de l'adoration à Dieu, mais aussi toute ouais. la joie. Ouais. Et je pense que c'est un des défis, c comme tu vois, de vivre ça à à la fois. Le... Voilà,
0: c est, c est... Ouais,
1: Exactement. Exactement. Okay. Euh, le roseau. Le roseau.
0: Le roseau, ouais. Le roseau. ouais. ouais. Et, et ouais, même, c'est... Eh ben, salut, Raph. C'est intéressant. et ben, écoute, euh, salut, Mathieu, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, Ciao. et tu dis plus aux gens de s'abonner et tout, machin. T'as lâché ton... T'as tout lâché quoi. En
1: fait. Ah ouais, abonnez-vous, tout ça. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai j'ai perdu la motivation, Raph.
0: Oh là là, tu, tu déprimes Je, je déprime un Bon, et eh bah ben, écoute, on, on, on en reste là alors, d'accord
1: Ok, on va parler de mes émotions en rentaine. Ouais, c'est
0: ça. Allez, bonne semaine. Yes, ciao